0: Decir que el debate aparte de in situ le puede salir a través de sideunicam.eu, bien a través de Radio SIDE o a través de SIDE Televisión. Quisiéramos eh, también eh, dar las gracias al Consejo de Estudiantes y al SIDE porque nos han, nos han facilitado las gestiones con las tres candidaturas. Antes de nada, debido a los rumores que se han venido ofreciendo desde el día de ayer a través de las redes sociales y a través de las diferentes facultades, queremos decir que Radio no nos ha posicionado a favor de ningún candidato ni lo va a hacer. Que el debate va a ser plural, va a ser abierto y va a ser totalmente igualitario para los tres candidatos tal y como hemos acordado con los tres responsables de campaña de los tres candidatos. Queremos decir que va a haber un turno de preguntas eh, después para explicar la estructura del debate, pero antes de nada queremos aclarar que ese turno de preguntas, a pesar de ser abierto, tenemos que exigir y pedir eh, por una parte respeto, por otra parte cordura y unas formas de ser, una forma cívica para que nadie se sienta discriminado. Si estas normas y si estas reglas que se han establecido no se llevan a cabo, tendremos que quitar el uso de la palabra, a la persona que falta el respeto o que no lleve estas normas a cabo bien el moderador o bien el coordinador del proyecto uno de los coordinadores del proyecto de este debate Alfonso Nicos, eh, quitaremos la palabra voy a explicar brevemente el debate para dar, paso, para dar paso a los candidatos el debate se va a dividir en cinco bloques después habrá preguntas y final los cinco bloques, bloques son de cinco minutos cada candidato pueden distribuir el tiempo como quieran con tantas intervenciones como quieran. Los bloques son Cantabria Campus Internacional de Excelencia e Investigación, Estudiantes, Titulados y Empleo y Docencia. Después de este bloque vendrá un descanso de cinco minutos y retomaremos el debate con los bloques de las relaciones institucionales y corporativas, Asuntos Económicos de la Universidad de Cantabria. Pasaremos el turno a las preguntas que se pueden hacer bien a través de Twitter, con el hashtag DebateUC, o bien a través del micrófono inalámbrico que estará de la Ola Magna. Y para finalizar el debate, los tres candidatos tendrán eh, dos minutos y medio para una intervención final. Tanto el orden de la mesa como las intervenciones han sido realizadas mediante sorteo con la presencia de las tres candidaturas. Tal y como hemos explicado, el primer el primer bloque va a ser Cantabria Campus Internacional de Excelencia e Investigación el orden inicial de las intervenciones va a ser don Jorge Tomillo después don José Carlos Gómez y para finalizar don Eduardo Mora repito, va a ser el orden inicial de las intervenciones ya que después podrán distribuir su tiempo como quieran así que don Jorge Tomillo puede dar comienzo al debate muchas gracias Inicio la intervención eh, con la viva esperanza de que no sea preciso retirar el de la palabra por conducta idítica. <risa> y eh, bueno, cuando en cuanto al tema del campus de eh, eh, investigación, eh, yo creo que eh, hay que tener en cuenta que la investigación es una, una señal de identidad de la Universidad de Cantabria, es decir que somos una universidad investigadora. Y ahí está nuestra fuerza. Nuestra fuerza está en que, eh, y los diferentes de los universidades como han habido, en que no solo transmitimos lo sabido. Sino que también descubrimos lo desconocido, que es nuestra fuerza y es el diferencial de la calidad docente. Es decir, que hay un binomio indisociable: docencia e investigación. En cuanto a investigación, yo creo que es importante proponer una reforma de la investigación contratada que es, también es un signo de entidad de los de Cantabria, nos permite jugar más a la autonomía de la universidad y mejorar presupuestariamente pero eh, en la situación actual, en el caliza del 21% global, lo overhead de retorno de ingresos de la investigación contratada es excesiva y coloca a los grupos de investigación en situaciones menos competitivas dificulta su, su competitividad a la hora de obtener proyectos competitivos en todos los ámbitos, con empresas, internacionales, ámbitos europeos, por lo tanto, habría que primero una re reducción global básicamente ponderada y promediada en torno al 6% teniendo en cuenta de que nuestro entorno a la media está entre el 11 y el 14% y habría que estructurar y detenerlo lo aportamos conectados con objetivos promocionales de política académica, por ejemplo proporcionar en los grupos emergentes, proporcionar eh, aquellos grupos que no reparten y nómina todo lo que se ingresa sino que también generan infraestructuras permanentes y lógicamente ayuda a la generación de infraestructuras por parte de la universidad y a la formación del personal. Es muy importante tener en cuenta también que eh, no debe aplicarse linealmente y que debe mejorarse. Es una reclamación una reivindicación continua del personal docente e investigador. En cuanto al cabo de servicio internacional yo creo que también es un espaldarazo importante para la universidad. Es un activo irrenunciable, Ha permitido obtener avances importantes, ventajas competitivas a las que no debemos renunciar, pero también ha generado algún tipo de eh,
1: reivindicación y de, de sugerencia, porque evidentemente como regla general podemos
0: admitir a partir de que, eh, bueno, pues son todos los que están, se ha generado calidad, pero no están todos los que son, ha habido exclusión y ha habido información insuficiente incluso ha habido falta de transparencia yo creo que es importante que, que se explique bien porque la excelencia no la es hace para todos todos tenemos que estar en condiciones de llegar eh, a la excelencia pero no puede haber para todos ahora bien, sí podemos fijar entre todos las reglas eh, que se van a aplicar a la hora de repartir el café eh, esa representatividad y esa participación es muy importante queremos permitir que grupos que están en las áreas definidas eh, y que tienen carreras suficientes estén en el CCI y no están y grupos que están fuera de esas áreas y con estudiantes estén mediante el ensanchamiento tanto en sentido vertical como en el sentido horizontal. Yo creo que la clave es la transparencia y la participación del conocimiento, la estructura de los órganos, de las funciones y del coste. Eh, muchísimas gracias. De los cinco minutos que tenía en la intervención de este bloque, le queda un minuto cincuenta y seis segundos. A continuación, eh, José Carlos Comercial, comienza el tiempo con cinco minutos muchas gracias a todos por, el, por estar aquí eh, lo primero que tengo que decir es que el poner Cantabria Campus Internacional y poner Cantabria Campus Internacional investigación yo creo que es no haber entendido perfectamente lo que significa Cantabria Campus Internacional Cantabria Campus Internacional es un proyecto de todos y es un proyecto de región no es un proyecto de investigación y muchísimo menos eh, yo creo que lo que tenemos, y, y puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Tomillo, que quizás haya faltado una comunicación exactamente para enseñar y decir exactamente lo que es el proyecto de Cantabria Campus Internacional a la comunidad universitaria, posiblemente, pero porque se han estado haciendo otras cosas que eran fundamentales y prioritarias en este proyecto. Cantabria Campus Internacional nace como un proyecto del ministerio a 10 años y Cantabria Campus Internacional es uno de los nueve proyectos elegidos en la primera ronda, como uno de los campus, como uno de los proyectos que si se lleva a cabo durante un cierto tiempo, durante un medio plazo, puede llevar a la Universidad de Cantabria a unos niveles de calidad contrastables y competitivos con las universidades de nuestro entorno eh, europeo. Ese es el proyecto de Cantabria Campos Internacional. En Cantabria Campos Internacional nos está diciendo quién es excelente o quién no es excelente. Lo que sí se hace es seleccionar un proyecto de región donde todas las instituciones de Cantabria están apoyando a este proyecto, donde se reconoce el valor nuclear de la Universidad de Cantabria para contribuir al desarrollo de la región y donde todas las instituciones apoyan a partir de ahí surgen una serie de proyectos que avanza el ministerio y como tales proyectos hay que pedir unas determinadas situaciones y unas determinadas cosas se eligen unas áreas estratégicas que son el campus de excelencia de todos los elegidos que tiene más áreas posibles de excelencia llamadas o líneas estratégicas porque en el proyecto inicial aparecían prácticamente acciones en las cuales todo el mundo podía verse reflejado. Y así es, porque yo participé inicialmente en aquel primer proyecto, en la redacción de aquel primer proyecto que se hizo hace prácticamente tres años y medio. Bien, una vez hecho esto, hay líneas estratégicas que han sido elegidas precisamente porque había alguno de los socios que realmente quería que esas líneas se desarrollaran y en las cuales la universidad tenía potencialidad inicial, y hay otras que se han puesto y se han establecido precisamente para potenciar líneas que inicialmente no pudieran tener la potencialidad necesaria, pero nuestros socios realmente nos dicen que efectivamente esos, esos proyectos pueden irse. Cantábrica Música Nacional está en sus dos primeros años, está abierto a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Y todo el mundo que tenga un proyecto y que tenga asociado un socio para desarrollarlo, así es. Y prácticamente en la primera convocatoria ha habido toda una serie de acciones transversales que han sido hechas, y no solamente por niveles de investigación, entre las cuales se pueden citar, pues, la construcción de la residencia universitaria el dinero para construirla la construcción el parte para la construcción de las tres torres el programa de captación lingüística y de capacitación lingüística el centro internacional de postgrado los primeros pasos que se me han ido dando lo que es el campus científico del verano lo que son los veranos excelentes quedamos no en segundos entre los que es la oficina de valorización etc. Yo de investigación quiero decir poco, puesto que he sido precisamente la persona que ha llevado el vicerectorado de investigación durante estos ocho años y lo que sí que quiero decir es que desde luego en el tema de la investigación hay que hacer un análisis exacto, ahora mismo, de todas las potencialidades que tenemos, una reestructuración de grupos y analizar claramente los criterios por los cuales la valoración de la, de la investigación tiene que hacerse para ver las diferentes áreas respecto al 21% lo único que quiero decir es que se puso esa cantidad porque es lo que los planes nacionales nos otorgan y nos dan como el general dos segundos, lo que sí que es verdad es que analizaremos exactamente para hacer una no bueno, las... bueno, le pido que vaya terminando terminado don no, Jorge Carlos el ha agotado ah, el tiempo de este bloque Pasamos, por lo tanto, ahora a don Eduardo Mora. Recuerdo que a don Jorge Tomillo le queda un minuto 56 segundos. Bueno, antes de nada, agradecimiento al SIDE y al CEU que ha promovido este debate y que pueda servir para informar a la comunidad universitaria y, por lo que veo, no solo a los estudiantes, porque aquí hay mucho personal de administración y servicios, y a algunos de otros profesores. Bueno, tengo materia me alegra enormemente haber sido el primero que he sacado el tema del campus de excelencia internacional para desmitificar el asunto y no para de aprender cosas, hoy mismo he aprendido cosas vamos a ver el campus de excelencia es un modelo de financiación que nace de convocatorias del ministerio de ciencia e innovación y que bueno, parece que es un plan del ministerio a 10 años tenemos otro ministerio bueno o igual ni siquiera tenemos ministerio de manera que lo del plan de 10 años no sé si será posible o no si no hay esto habrá otra cosa y se llamará XJ29 el nombre no tiene demasiada importancia aunque a mí la
1: palabra de excelencia no me gusta demasiado porque bueno, uno tiene como se dice ahora una edad y
0: recuerdo que se usaba en otros contextos cuando yo era joven y luego, por otro lado, si hemos llegado a la excelencia, hemos terminado. No hay nada más que hacer. Ya, ya somos los mejores. De manera que hasta ahí se acaba.
1: Eh, bueno, eh, me voy enterando que no es un proyecto de investigación, pero resulta
0: que para promover nuevas actividades hay que presentar un proyecto y un socio. Yo no creo que para la docencia haya falta un proyecto y un socio. Si no es investigación, no sé lo que sea, será. será comercio o será otra cosa. Bueno, a raíz de eso, eh, bueno, tenemos el, el modelo implantado en nuestra universidad, se ha llevado Cantabria Campus Internacional, y nace de, pues, de esas convocatorias, hemos concursado y hemos obtenido unos préstamos. He sido el primero que he difundido que todo el mundo se enterase que son préstamos, que eso puede tener su lado bueno y su lado malo préstamos al coste cero, pues puede tener su lado bueno. Tiene un problema, que lo disfruta el que cobra el préstamo y lo paga el que venga después. Eh, bueno, eh, yo he presentado mi reticencia fundamentalmente, eh, bueno, aparte de que los préstamos iniciales eran a, a, a interés cero, he dicho coste cero, a interés cero, el, el último préstamo de 5 millones es de, al, a interés 5,6 de manera que ya no es a coste cero eh, o a interés cero bien se dice que lo va a pagar el gobierno, el, el gobierno por supuesto el actual y el anterior se han comprometido a hacer frente a esos retornos de, de dinero eh, pero a nadie se le escapa que cuando se negocie y está pronto a negociarse el contrato el programa esto se pondrá encima de la mesa ¿eh? así que en cierto modo nos va, nos va a afectar por otro lado, eh, bueno, quiero decir que mmm, mi reticencia se centraba en, en conocer cómo se repartía el, el dinero ese 22 millones de euros eh, cuando llegaba aquí y no he conseguido saberlo eh, con cierto nivel de exactitud o más bien con ninguno.
1: Eh,
0: bueno, digamos que este asunto también se ha prestado a través de esas líneas estratégicas a a que haya muchos investigadores que se sientan eh, excluidos. Hay grupos, eh, francamente, muy decepcionados con esta cuestión. Eh, tenemos más áreas que nadie, más líneas de actuación que nadie, pero eh, bueno, igual podrían haberse eh, puesto áreas de más amplio espectro donde cupiesen la gente, de la manera que todos deberían caber. Veo de, de, el tiempo. <risa> eh, bueno, por otra parte sí que quiero hablar un poquito de investigación,
1: eh, por un lado creo que hay que dotarla de una transparencia eh, en el reparto de los recursos, pocos o muchos que haya,
0: y que ese reparto se haga con criterios objetivos y consensuados. Por otro lado, creo que los grupos de investigación son muy estancos y no colaboran entre ellos como podrían colaborar, a veces se van a buscar a alguien al extranjero cuando tienen un compañero aquí que les pueda ayudar. Y por otro lado, creo que está el tema de los grupos emergentes a los que hay que apoyar. Y por último, no puedo dejar de mencionar, aunque muchos de ellos no van a votar, pero a mí también me preocupan, que es el tema de los contratados de investigación, contratados de proyectos de investigación. Y en esto quiero decir que pretendemos formar una especie de comité de empresa que negocie su representación y que eh, negocie sus derechos. Muchísimas gracias. Le queda a don Jorge Tomillo un minuto 56 segundos, por lo tanto, eh,
1: va a ser el último en intervenir. Muchas gracias. Insisto en que la idea que tenemos nosotros es
0: que el Campus de Ciencia Internacional es un activo básico y renunciable de la Universidad de Cantabria y que las posiciones conseguidas hay que aclararlas, mantenerlas y, y conservarlas, estimularlas pero que hay que dar cabida y acceso a más personas. Decía eh, que eh, de, de, no bueno, es que hemos informado más, es verdad que hay un de información, pero es que estamos ocupados de otras cuatro más importantes Este tipo de construcciones también me preocupan un poco porque es, decir, es que la transparencia la publicidad, la predeterminación el conocimiento de cómo se hacen las cosas es tan importante como lo que se hace ¿eh? decía él viejo que el señor en el Estado de Derecho, el, el, la forma es el fondo. Es decir, la información es el núcleo de la actividad promocional de la universidad. No podemos decir que, como estaba trabajando, no podía informar, porque de alguna forma esto no se enlaza eh, en un lugar en el que creo que no los me que es el despotismo ilustrado y la Administración, pero no es despotismo. Estos planteamientos, eh, yo creo que no deben
1: mantenerse. Es decir, que no se ha informado suficientemente, pero además no nos falta la información problema más falta de
0: transparencia, no se genera información porque no hay voluntad de informar y esto conviene corregirlo y las instituciones están involucradas el gran activo del campo de referencia es involucrar a todas las instituciones y todas están satisfechas de participar menos una que es la UCE, en la cual los grupos de se quejan de que la participación es insuficiente, se eligen áreas dice Gómez eh, pero ¿quién las elige? ¿con qué criterios? ¿quién participa? Se ¿quién se llega, cuáles son las consecuencias, cómo se rectifican. Estos criterios son suficientes, se han evaluado, se han seguido. ¿Quién los controla? ¿Quién los decide? Es fundamental, porque la decisión tiene que ser participativa, transparente, predeterminada y pública. No tiene que estar conectada a voluntades
1: soberanas que no están.
0: Eh, múltiples que es importante, pero están proyectadas con celeridad, y en cuanto a los contratados en cada proyecto, evidentemente, si están 20 años en una patología, y que es una Muchísimas gracias. El siguiente bloque es estudiantes, titulados y empleo, y habría don José Carlos Gómez Sán, seguirá don Eduardo Mora, y después don Jorge Tomillo. Adelante, don José Carlos, tiene cinco minutos. Bueno, muy bien. Eh, me hubiese gustado tener toda la réplica que no he tenido, pero... Muy interesante la intervención del profesor Torillo, algunos aspectos ahí. No lo vamos a hacer ahora. Eh, Ganamos segunditos, ya te, he visto, ya te he visto. Hablemos de estudiantes. De, eh, de estudiantes. Lo, ver, lo principal que yo quiero decir aquí es que nuestro vicerectorado se llama precisamente eh, estudiantes, empleabilidad y emprendimiento. Con eso quiero decir claramente lo que nosotros pensamos realmente de lo que es la formación del estudiante. El estudiante es precisamente la primera transferencia importante que nosotros tenemos que hacer a la sociedad. El estudiante tiene que estar formado, bien formado en nuestra universidad. Nosotros hemos hecho, un, verdaderamente se ha hecho por parte de la universidad, un esfuerzo enorme por acercar todo lo que es al espacio europeo de educación superior. Todas las cosas se han hecho un esfuerzo importante y lo que hace falta es realmente que las aguas se pongan en el cauce adecuado. Yo creo que esto para los estudiantes, en cuanto a la adquisición de conocimientos, es muy importante y hay que llevarlo realmente a los términos en los cuales toda la importación de colonia y todo lo que es la enseñanza de este tipo participativa también por parte de los estudiantes y de evaluación continuada, puede llevarnos a cabo. Yo creo que hay que hacer un real análisis de la calidad de la docencia para que realmente eso tenga efectos también posteriores en todo lo demás. Y luego, realmente, los nuevos planes de estudio tienen que estarse adaptando y buscar realmente que sean acreditados realmente por la neta pero eso es un esfuerzo importante que tenemos que hacer entre todos y que tenemos que conseguir y por lo tanto habrá que trabajar pero con toda la agilización posible de todos los procesos que tengan que llevar cabo. la empleabilidad que nosotros creemos que es un, un, una cosa importantísima en cuanto a todo el tema de los estudiantes y en ese sentido vamos a trabajar y estamos trabajando ya con todas las empresas de Cantabria con todos los foros de Cantabria para que realmente las prácticas en las empresas sean una realidad y puedan realmente ser útiles para los estudiantes para que posteriormente puedan seguir desarrollando sus procesos formativos, es muy importante esto y es muy difícil que los estudiantes puedan encontrar empleo si no son bilingües
1: si no tienen una verdadera formación en lengua inglesa nosotros lo que vamos a hacer
0: es exigirles un determinado nivel al terminar sus estudios, pero ayudarles por todos los medios posibles para que ese nivel lo puedan conseguir. Y yo creo que eso es un punto importante. Y es irrenunciable el bilingüismo porque nos lo están pidiendo desde todas las asociaciones empresariales. Y por último, lo que sí que queremos hacer también es que realmente el emprendimiento esté realmente metido dentro de la enseñanza de los estudiantes de Tantagia. Es absolutamente fundamental que el espíritu emprendedor cae profundamente en todos nuestros estudiantes. Y para ello estamos en contacto con eh, instituciones en las cuales el emprendimiento es real. Estamos trabajando en foros de emprendimiento, estamos trabajando para institucionalizar de alguna manera eh, formación transversal en emprendimiento y facilitar también todas las posibilidades para que aquellos alumnos emprendedores puedan de alguna manera al llegar, al terminar sus estudios, facilitarles que también ayuden a encontrar su primer negocio. Muchísimas gracias. le queda un minuto para mi intervención. Ahora, don Eduardo Mora tendrá cinco minutos. Sí, vamos a dar en primer lugar... Eh, quería decir que este debate de, debe servir para marcar diferencias de propuestas entre las candidaturas y me sorprende escuchar palabras de amor de, de, en cuanto estoy de acuerdo de cómo me parece que me aproximo y tal no sé, bueno, cada uno puede meditar lo que le parezca sobre esta cuestión que tiene elementos de meditación bien <ríe> entrando en el apartado de de los estudiantes, nuestro vicerrectorado se llama Estudiantes de Inserción Profesional. Bueno, creemos en que la, la formación de los estudiantes debe ser integral, es decir, que no basta con que aprueben sus asignaturas, los profesores tenemos obligación de darles un ejemplo de cómo se debe
1: uno comportar en la vida de adulto, por así decirlo.
0: Con respecto al tema del inglés, he oído... Que hay que exigir un nivel de inglés. ¿lo cual? No, el B2. Y bueno, y ¿los que salgan de aquí pueden ir para allá afuera diciendo que tienen el B2? Eh, no. Entonces, la nuestro es un B1,6? Pues tal vez. Vamos a ver. Eh, no se debe estudiar en la universidad lo que se pueda estudiar en una academia. O en un colegio. Nosotros sí que estamos por la labor de que hay que saber inglés, hay que concienciar a todos nuestros estudiantes, pero así de claro lo digo, no va a hacer falta tener el nivel B2 para terminar el grado. El que acabe su titulación la ha terminado si nosotros estamos en el rectorado. Le aconsejamos fuertemente que, que estudie inglés, que lo aprenda y le vamos a dar todo tipo de facilidades potenciando el centro de idiomas de la universidad pero no es el momento eh, bastante dificultad hay en el salto entre el bachillerato de la universidad para que además tengan que dedicarse a buscar un nivel de inglés al que mm, probablemente no se aproximen eh, por otra parte esto puede ser una trampa mortal en el sentido de que mm, eh, un montonazo de alumnos del orden de 1.400 por promoción que no han conseguido su nivel B2 al entrar, lleguen al tercer curso y se vayan a hacer cuarto curso a otro sitio no quiero decir lo que puede pasar con los indicadores de la universidad bueno, por otro lado, quiero hablar para los estudiantes que tenemos una especial sensibilidad para los estudiantes de los planes antiguos que son por lo menos la mitad de los que hay nos estamos muriendo de hablar de los planes nuevos los otros también existen queremos tener una atención personalizada de que vamos a intentar que nadie se quede colgado porque le quede una asignatura que se está extinguiendo tener ni una, ni dos, ni tres bueno, por otro lado lo de la inserción profesional no, no, no tiene que ser palabras al vacío y yo voy a decir cosas concretas el COIE ahora mismo mira solo hacia afuera, busca becas las gestiona el proyecto tiene que mirar hacia afuera y decirnos qué tipo de titulados necesitamos y nosotros tenemos que adaptar nuestras titulaciones a esa demanda real que existe afuera pero el asunto, concretando va más cuando un estudiante tiene una beca en prácticas y se titula
1: la empresa automáticamente le dice, lo siento, no puedes continuar y bueno nuestra
0: forma de pensar en este asunto, lo estamos desarrollando estamos pensando en másteres especialmente orientados a hacer prácticas en las empresas donde se les dé una formación de tres, cuatro asignaturas y el grueso del máster sea prácticas en empresas con becas y pagadas, de manera que titularse no sea un inconveniente para seguir teniendo la relación con la empresa y pueda seguir metiendo la nariz donde estamos por otro lado y por último y con eso acabo no sé si me quedan ahorros eh, queremos poner una oficina de gestión académica para los estudiantes que viven en Torla Vega, no para los que estudian en Torla Vega, para los, todos los que vivan en Torla Vega y su entorno que no tengan que venir a tramitar papeles a Santander. Eh, muchísimas gracias. Le quedan 28 segundos. Ahora don Jorge Tomillo eh, abrirá este bloque, abrirá su participación en este bloque con cinco minutos. Que tiene apagado el pues, ¿Sabéis en qué se parece el amor a las promesas electorales? En que ambas son eternas mientras duran. El estudiante es la razón de ser de la universidad. Es fundamental y es el, el, la clave del sistema educativo. Si algo valora la sociedad en nosotros es la capacidad de formar estudiantes. Es esencial. Es fundamental la capacidad formativa y es fundamental la calidad. Por eso nosotros proponemos estímulo de la calidad, desvinculado de planteamientos pues, burocráticos y no pues, conectaba a objetivos eh, promocionados de forma adecuada. Y también nos planteamos algo más, nos planteamos una involucración de la universidad en la secundaria para que los estudiantes puedan llegar en mejores condiciones a nuestro juicio eh, tanto en la formación como con los materiales didácticos a la universidad pero también la que el compromiso de la universidad es post facto después, es decir que proponemos que la universidad suministre asistencia integral al estudiante no solo cuando está aquí sino cuando se titula, no
1: podemos conformar sin colocarlo titulado en la calle sino que una vez que se coloca en la calle tenemos que suministrarle apoyo y eh,
0: asesoramiento y se encuentra en una fase en la que bueno, empieza a echar currículum como se dice, eh, a veces dicen que no a veces no dicen nada, que si se genera desánimo, no se genera eh, incertidumbre no se sabe muy bien cómo reaccionar a veces no se sabe muy bien cómo ofrecer a los papeles de curriculares la universidad tiene que estar presente y tiene que suministrar apoyo en estos ámbitos hay que potenciar las entidades de los alumnos está muy bien hacer una comida en navidad y debe seguir haciéndose pero que hay que tener otros objetivos de integración y promocionales y también hay que plantearse porque según las cifras de la Cruz somos la Cuarta universidad por la cola en España en demanda de servicio de inserción laboral. Alguna pieza habrá que reconstruir en el COIE para que sea más eficaz. Es importante básicamente atender a las prioridades. Es decir, que la cuestión está en reasignar el gasto. El dinero, el capital, es un recurso escaso y hay que asignarlo eficientemente. Y bueno, pues de alguna forma a lo mejor hay que ahorrar algo en hiperpropia en algunos ámbitos de los cargos, de los altos cargos de la universidad y dedicar algo más a, a generar por ejemplo, mayor capacidad en el correo electrónico o generar recursos para seguridad que permita ampliar la red de apertura de las bibliotecas o que permita generar el mecanismo de transporte a la madera sin perjuicio de la seguridad de los vehículos yo creo que hay que entender esta situación y plantearse prioridades hay un dato importante en cuanto a las prioridades es que eh, bueno, la Universidad de Cantabria eh, recibe recursos y nos asigna de una forma que en ámbitos importantes que luego veremos está por debajo de la media en el ámbito nacional habría que plantearse, seguir convenio con entidades financieras para créditos, incluso con periodos de carencia, siguiendo el modelo americano que permite empezar a pagar cuando se obtiene el primer empleo. Y habría que plantearse la creación de una comisión transversal de estudiantes para tratar los temas específicos que les afecten, implicándolos en actividades culturales y generando mecanismos promocionales. Muchísimas gracias. Me queda un minuto 55 a don Jorge Domingo. Ahora se va a abrir un turno de intervenciones sin ningún tipo de orden. Como primero que ahora se va a abrir
1: un tipo de intervención sin ningún orden sin establecer el orden que ha habido por ejemplo ahora de José Carlos Gómez,
0: Eduardo Mora y don Jorge Domínguez, sino que según se vaya contestando en el orden que ustedes dan ¿Vale? y como se acordó con sus responsables de comunicación, evidentemente ajustándose al tiempo que le Porque la máquina me comió siete segundos <risa> eso es cosa de nuestros, de nuestros responsables de tiempo Bien, eh, respecto a lo que decía el señor lo del amor, donde el amor se hace también por el roce, ¿no? y al fin y al cabo hemos estado compartiendo el mismo equipo rectoral durante seis años y efectivamente bueno, hay la sensación de, 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 de haber trabajado juntos. Eh, hay prioridades, lógicamente que hay prioridades, y la primera prioridad que teníamos anteriormente pues, era consolidar exactamente cuál es todo el conjunto, de las, el conjunto de todas las instituciones que estaban en Cantabria de Campos Internacional y que, además, y que además habría que hacer y pasar una evaluación en dos meses. Desde que yo me he ocupado de Campos Cantabria Internacional desde hace cuatro meses, y ha habido cuatro boletines de comunicación y desde luego mi vocación absoluta en ese sentido está clarísima respecto a lo de las empresas pues mí y usted eh, yo llevo trabajando con con empresas durante ocho años y lo que he hecho es recoger y reaccionarizando recoger absolutamente el sentido de todas las empresas para crear un foro de empresas colaboradoras de la Universidad de Cantabria como ellos mismos me han propuesto muchísimas gracias Tomas la palabra, a Don Eduardo Mora y quedan 28 segundos, a Jorge Tomillo 1 minuto 48 segundos. Esto me recuerda a en contra Capablanca, interesantísimo, la clave no de las piezas sino la gestión del tiempo. El roce no se hace el amor, lo que sí sé sí, es que el roce hace llagas, hay que tener cuidado con las fuentes de las cosas. Una cuestión final, simplemente por indicar que eh, el, la clave del tema de la capacidad de inglés es importante. Es decir, si tenemos exigencias excelentes, exigencias de alto nivel, el B2 es importante, la normativa se queda en el B1, es una apuesta eh, seria, que en principio a mí no me parece mal, pero hay que suministrar a los estudiantes las condiciones adecuadas para llegar a ese nivel. Es decir, que eh, si exijo un B2, tengo que ofrecer las condiciones precisas para que los estudiantes de B2, que esas condiciones quizá no se agoten con una cuatrimestral en los planes de grado a lo mejor hay que ir más allá, y ese más allá no significa que con cargo a su patrimonio tiene que asumir el coste de pararse unos cursos afuera, o el coste de ir a la escuela de idiomas o el coste de que eh, la familia envía a Inglaterra a perfeccionar el idioma. Yo creo que la universidad tiene que responder específicamente y, específicamente y decir que la apuesta por el inglés es una apuesta importante, que puede ser un valor añadido, hay que explicarlo y que ese plus de calidad que se va a exigir implica un plus de esfuerzo por parte del estudiante que le va a beneficiar en el cortísimo plazo y el medio y largo y por supuesto también un plus de ingreso parte de la universidad. Yo no sé si se puede hacer estudiantes bilingües, el que que tenga un montón de el tema, volvemos, perlas, pero sí si se pueden hacer estudiantes plurilingües pues, o estudiantes poéticas. Eh, muchísimas gracias, que quedan 35 segundos. Eh, don, sí. Eduardo, sí. don Eduardo Mola, le quedan 28, le quedan 35, aunque ahora la, la máquina más de 30, son 35, que llega con la tarde el la sí. de Wiss a espantallas en un segundo. que 7 segundos. <risa> no, no, sé... <risa> es lo que tarda en llegar el wifi porque se canteó mediante wifi no, no. y después al iniciar ¿Qué? le tarda cinco segundos más en llegar a coger me quedan 28 segundos a lo mejor. Bien, estamos en tiempos de ahorro y me alegra ver que estamos en tiempos de amor eh, dos detalles más que interesan a los alumnos y que me parecen importantes los alumnos cada vez necesitan más puestos de estudio Ampliar horarios de la biblioteca, dotarles de salas, de estudios en grupos, es un tema muy importante. Y también es muy importante el tema de ampliar los comedores universitarios donde puedan traer su propia comida y comer dignamente.
1: Muchísimas gracias. Le he terminado, le he un segundo,
0: pero bueno, le hemos, <risa> he estado... <risa> le hemos quitado ese segundo. Sí. Eh, le quedan 30 segundos para finalizar a Don Forge Sí, que me... Que estamos en tiempos de amor, no me acabe ninguna duda porque me voy a poner la pelota delante. Prefiero los tiempos de amor que los tiempos de cólera, ¿verdad? Siguiendo sí, sí, al clásico. En cualquier caso, es fundamental que los estudiantes se sientan integrados a través de un mecanismo de participación. La universidad está hecha por y para los estudiantes y se nos va a evaluar y valorar por la sociedad en función de lo que hagan los estudiantes que van a recibir es de una forma seguramente para este prestigio investigador que se traduce en la transmisión de lo que
1: se descubre y no meramente de lo que otros saben, de y esto es un valor muy importante que nos abre el camino a competencia
0: en el contexto nacional y internacional. Muchísimas gracias. El siguiente bloque, antes del descanso, va a ser docencia. El orden de intervenciones será primero don Eduardo Mora, después don Jorge Tomillo y para finalizar este bloque, don José Carlos Gómez. Tienen cinco minutos cada uno. Sí, bueno, para empezar este tema, eh, quiero decir que el, la docencia no se contrapone a la investigación sino todo lo contrario. a los que se sienten más investigadores que docentes, que docencia también puede ser formar a otros investigadores, lo cual es muy importante. Docencia no solo es dar clase en primer curso a 120 alumnos al mismo tiempo, sino que docencia es transmitir nuestros conocimientos. De manera que esto hay que entenderlo en el más amplio espectro. Bueno, yo considero que la docencia es la gran olvidada en la universidad muchas veces, y aquí hay profesores y seguro que han tenido esta sensación o han visto esa sensación en compañeros nuestros que faena, que ahora tengo que dar clase, estoy liado dos horas hasta que acabe, esto es un inconveniente me cuarta en otras labores bueno, lo siento mucho, eh, hay una labor importantísimo que es formar a la juventud es una enorme responsabilidad y es por lo menos, por lo menos, la mitad de nuestro sueldo. Nuestra idea es que hay que dignificar la labor docente, hay que reconocerla. A veces solo basta con tener palabras de reconocimiento, no hace falta ni créditos ni dinero. A veces muchos profesores necesitan ver que se, se reconoce su esfuerzo, que mejoran sus conocimientos que se actualizan y que mejoran su forma de transmitirlos bien, en este orden de cosas quiero hablar de las academias y lo relaciono con Bolonia. Bolonia, bueno, el espacio de la educación superior y todo lo que se quiera llamar en esta línea nos genera muchos inconvenientes, hemos tenido que cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de evaluar a los alumnos también han tenido que cambiar sus planteamientos es la gran oportunidad para desterrar las academias las academias existen porque en los sistemas antiguos hay un examen final en el que la mayor parte de las veces preguntamos unas cosas en el examen y explicamos otras cosas en la clase eso ese es el truco de las academias lo que hay que hacer mediante la evaluación continua es conseguir que el alumno vaya aprobando según avanza en el curso y que de lo que se examine sea justo de lo que se está aplicando y no de otras cosas si eso se hace así y nos convencemos todos, ahorraremos mucho dinero a muchas familias y tendremos más satisfacción por el trabajo que estamos haciendo Bolonia tiene que ser la gran oportunidad o ahora o Dios sabe hasta cuándo por otro lado Quiero hablar de posibles nuevas titulaciones, algunas con gran viabilidad, como ingeniería agroalimentaria. Nosotros tenemos personal de la Escuela de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación en condiciones de asumir una gran parte de docencia en esa titulación sin necesidad de incorporar a nadie nuevo. ¿Eh? De manera que esa es una gran posibilidad que puede influir en la estructura. Industrial de nuestra comunidad autónoma. Y hay otra línea de actuación que el otro día le hemos planteado al, al alcalde de la Vega. Nuestra idea, esta es más complicada, pero se puede oponer poner a ella, es instaurar en la Vega un centro que pudiéramos llamar de ciencias de la salud aplicadas, en el que podríamos tener ciencias del deporte o podríamos tener un graduado
1: en nutrición y dietética. Tiene gancho, tiene demanda y es real.
0: Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Me quedan 52 segundos.
1: Ahora, don Jorge Tomillo tiene turno de intervención. Es fundamental, como decía antes, buscar
0: el equilibrio entre docencia e investigación. Es decir, que... Eh, la investigación es importantísima, la docencia es importantísima. Yo coincido con los planteamientos que estimulan y promocionan el valor de la docencia.
1: La carrera universitaria del PDI está fundamentada en la investigación y eso hace que en ocasiones
0: se deje de la docencia. ¡Gravísimo error! La docencia es fundamental, es nuestra razón de ser directa social y, lógicamente, su identidad se conforma con la investigación. Pero es clave la, la docencia en una universidad. Eh, coincido también con el planteamiento de las academias. en eh, las academias sería bueno que no existieran, pero no por academias, ¿eh? sino por generar recursos como consecuencia de deficiencias nuestras. Y el problema de las academias no está en ellas, sino en nosotros y tenemos que ser capaces de eh, suministrar a los estudiantes lo que necesitan para su formación y que no tengan que buscarlo fuera mal podemos hablar de excelencia internacional si sí, los estudiantes tienen que cruzar la calle para ir a una academia en la que se explica el mismo poder por personal menos cualificado. No se entiende, hay que eh, analizar un poco estas cuestiones. Eh, Bolonia exige esfuerzos y exige también medios. Bolonia no se puede implantar a coste cero. Eh, yo estoy convencido y siempre lo he estado del aprendizaje eh, de, como método de formación, de la enseñanza basada en la práctica, de la enseñanza basada en el ensayo, en la realidad, pero exige eh, importantes esfuerzos de inversión. Yo creo que tenemos ante nosotros como universidad, como docentes, como investigadores una responsabilidad importantísima y es que tenemos la generación eh, más preparada eh, que ha conocido eh, la, la historia reciente eh, es verdad que yo soy un tendente al barbarianismo, es si, decir, si la generación no fuera mejor que la anterior, nos la extinguido a hace mil años probablemente. Eh, pero esta vez también en aspectos tecnológicos es así. Es una formación distinta que la gente de mi generación y que la nuestra generación como docentes es diferente. Y eh, de alguna manera me molesta mucho eso que dices que los jóvenes ahora no saben más que eh, ir de botellón y pelear en la BlackBerry. ¿eh? es gravemente injusto, sé que sabe muchas más cosas, es una formación diferente y es una formación más valiosa que la nuestra saben idiomas, tienen habilidades pero es que nosotros teníamos un ejercicio memorístico y nos obligaban a aprender los ríos nos obligaban a aprender los motos, nos obligaban a aprender los cabos los bofos, y yo me acuerdo también de los ríos de Europa de que hecho, que la a la mezcla, la mezcla, cada vez que no voy a agarrar a mí ¿para qué sirve esto? los de ahora, los jóvenes de ahora,
1: sacan una partícula de bolsillo dan una tecla y sacan los ríos de Europa de una de creciente
0: por volumen hidrológico, por riqueza cristal, de centra tramo el fin de semana al lado del Telema y se propagan en, el, en, el, en la introducción de un código específico esto da un ejemplo tenemos que aprovechar esta generación y darles una respuesta. Tenemos que eh, permitir titulaciones dobles
1: y titulaciones bilingües. Tenemos que permitir una creación de calidad transparente y nacional. Tenemos que asignar recursos a Bolonia. Eh, nos dice en el informe de la CLUE de
0: 2010 que somos la tercera universidad de España que más fondos recibe públicos por estudiante. Y, sin embargo, somos la cuarta por la cola en ampliación de plantilla. Es decir, que los recursos que recibimos no van a la de plantilla y esto resiente Bolonia. Hay que ejercer prioridades, hay que determinar, hay que especificar que gobernar es establecer prioridades para asignar de forma eficiente el gasto y que no se vaya en ámbitos que pueden ser no preferentes. Hay que mantener la ratio porque mientras perdemos la financiación, los alumnos se quejan de que en algunos grupos son 100 alumnos por grupo y es imposible mantener Bolonia. Eh, muchísimas gracias, le quedan 1.24 eh, ahora tiene el turno de palabra don José Carlos yo creo que en una universidad lo que tenemos que tratar fundamentalmente es que las tres funciones de la universidad o sea, realmente la docencia la investigación y la transferencia de conocimiento sean realmente armónicas y se puedan realizar a lo largo de la vida de los, de los, de los, de los, de los profesores y de los académicos eso en primer lugar Luego, en segundo lugar, evidentemente la docencia tiene que ser vocación. La mayoría de los que estamos en la universidad tenemos una vocación docente. Si no, no hubiésemos estado en la universidad o hubiésemos buscado otro tipo de cosas. Pero bien es verdad que en una docencia sin una calidad investigadora pierde, pierde muchísimo. Yo creo que nuestros estudiantes tienen que sentir desde el primer momento que entran en la universidad que los profesores tienen vocación docente, que los profesores se implican realmente en la docencia. Y para ello es que nuestros mejores profesores tendrían que estar ocupando los puestos que, que fuesen la docencia de los primeros alumnos que recibimos. Ahí es donde tenían que estar los mejores profesores. Ahí tenían que estar los profesores con mayor experiencia. Para que realmente los alumnos pudiesen decir exactamente qué profesor más bueno tenía yo en primero como yo, tengo también el orgullo de decir cuando estudiaba en la competencia. En las academias, cuando yo llegué y me hice cargo de la asignatura de primero de Teleco, traía métodos nuevos y os puedo asegurar que los alumnos que estaban matriculados en la academia se, se desmatricularon todos. A los dos años tenía ya mis problemas sin modo de hacer en las academias de enfrente. Incluso tenía problemas de lo que no aumentó el número de aprobados por lo tanto lo que tenemos que hacer en absoluto, no aumentó el número de aprobados por lo tanto, en lo de las academias es una tradición que hay que romper como sea, y de luego hay que utilizar Bologna para que eso se rompa de una vez por todas Muchísimas, muchísimas gracias le quedan tres minutos ahora con los tiempos que le quedan pueden ir distribuyéndolo Eh, no ha pulsado el... Ay, Dios. Yo creo que se puede el tema del equilibrio, en el tema de eh, que la buena docencia se basa en una buena investigación y en el tema de que es prioritario suscitar y plantear atención a los estudiantes. Hay que ver que lo del día a día, hay que plantearse y definir con ellos eh, los requisitos de presencialidad, de semipresencialidad, la transversalidad, la racionalidad en los horarios, a veces quejan horarios y innecesarios, y hay que abordar el tema de las situaciones dobles y multilingües y hay que priorizar es decir que bueno, es importante tener en cuenta que pues, a lo mejor no es lo más recomendable intentar eliminar optativas en el aula serio cuando hay otros gastos que se pueden minimizar como por ejemplo los gastos en adquisición de memorias de lujo de los cursos de verano habría que plantearse un poco esta situación y generar un poco la dinámica de atención preferente a los estudiantes en el Muchísimas gracias serie. El tiempo que le queda son 26 segundos. Voy un poco de los tres que me quedan. En realidad lo que tenemos que decir es que bueno, las encuestas están ahí. En los últimos años se he ha hecho un esfuerzo importantísimo de ampliación de plantilla, puesto que se han incorporado a toda la plantilla de la universidad todos aquellos PF1 y PF2 para los cuales se les han dado todas las facilidades de formación y de, y de viajes para que pudieran acreditarse y que pudieran irse incorporando, y podemos decir que tenemos una, una plantilla que en los últimos 10 años solamente ha envejecido un 4,% Evidentemente, el rejuvenecimiento de la plantilla es una cosa que llevamos nosotros haciendo ya desde hace 8 años y que vamos a continuar en ello. Pero hay que tener cuidado con eso, Hay la plantilla y que rejuvenecerla con gente que realmente aporte cosas a la universidad, no es que a todo el que entra habrá que al final tenerle que actualizar y ¿eh? tenerle que darle la salida. Tienen que trabajar, tienen que hacer y cumplir una serie de requisitos. Por otra parte, eh, también en los estudios de la CUE nos dicen que somos la quinta universidad en mejor calidad docente. Bueno, serán los criterios que tienen en cuenta para toda esta serie de cosas. Eh, muchísimas muchísimas gracias 1,41 es el tiempo que le queda bien, vamos a referirnos un poco a esta la plantilla um, hemos visto que ha pasado en los últimos 10 años a mí me preocupan los próximos 15 hacen falta muchos nuevos profesores no se puede sustituir un catedrático titular de universidad por un ayudante directamente hay que prever esa salida si todos nos jubilamos el último día que podemos jubilarnos y nadie fallece y todas estas cosas, en 15 años se va a la mitad de la plantilla fija de la universidad. 15 años puede ser el periodo de formación de un profesor en, en un caso casi medio desgraciadamente. Hay que perder esas salidas y hay que generar nuevas plazas de ayudante, ayudante doctor, contratado doctor y tirar hacia adelante. Y en el apartado económico explicaré cómo se puede hacer. Eh, muchísimas gracias, ha terminado el tiempo para con Eduardo Mora eh, continúa el tiempo de un Jorge Enumilio y Don José Carlos Metzal, que lo pueden distribuir a <risa> <risa> Bueno, pues voy, voy a continuar voy a continuar un poco con esto eh, a mí me parece muy importante que hagamos realmente una reflexión respecto de la, la potencialidad que realmente tenemos ahora mismo cada uno de los centros. A mí me preocupa muchísimo que un profesor se jubile y no haya formado detrás de él toda una serie de personas que pudieran ocupar la plaza cuando él se jubile. A mí me preocupa porque ese profesor no ha estado haciendo bien su labor porque un profesor tiene que tener y tiene que tener escuela, tiene que tener gente que esté formada por él, tiene que tal. Y puede pasar dos cosas, o que lo que enseña no es una cosa absolutamente fundamental, o bien no ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces, yo creo que hay que tratar o de renovar la plantilla, hay que analizar exactamente cuáles son las potencialidades que tenemos y en eso tenemos que seguir trabajando.
1: Eh, muchísimas gracias, le quedan 44 segundos. Si hablamos de docencia, yo creo que hay que tener
0: en cuenta el tema del envejecimiento de la plantilla, pero también hay que tener en cuenta el tema de la dimensión de la plantilla. Eh, y en ese sentido, estamos por debajo de la media nacional, estamos por encima de la financiación. Entre los últimos 10 años, eh, la universidad de Cantabria ha crecido un 30,3% y la media nacional está en un 43,5%, según datos de la Cruz. Por tanto, esto revela que hay algún tipo de asignación ineficiente de los recursos que percibe la universidad sin perjuicio de la financiación. Muchísimas sí, gracias. Cierra don eh, José Carlos Gómez saites al último ambiente que le queda tiempo de este bloque bien efectivamente por eso a lo mejor hay algunas sí, para, para eso a lo mejor por lo que dice el profesor Domínguez por lo que algunas universidades actualmente se puede decir que están absolutamente en quiebra. No quiero que haga una no quiero hacer una línea de las, de las universidades que están teniendo que pedir créditos especiales para probar pagar la nómina, pero en ese sentido. Ese no exceso del incremento, sino el aprovechamiento máximo de la plantilla, como se ha estado haciendo en la Universidad de Cantabria, nos permite ahora mismo tener una economía saneada, nos permite tener todavía posibilidades de crecimiento y de estabilización de nuestros propios profesores precisamente por haber hecho las cosas como teníamos que haberlas hecho. Muchísimas gracias. Terminamos
1: así, por lo tanto, este bloque de docencia. Ahora vamos a dar paso a un descanso de cinco minutos,
0: no sin antes recordarles que en Internet, a través del hashtag debate.uc, están tuiteando y uno de los que más polémicas, uno de la mayoría de los tweets que más polémicas están dando en Twitter es acerca de las particulares acerca de ese tema que ha estado en la mesa ahora mismo está muy candente en Twitter los comentarios acerca de la problemática con las particulares pueden seguir, como saben, a través de sidunican.eu a través de SIDE, de Radio SIDE y de SIDE Televisión estamos superando ahora mismo el centenar de visitas online de SIDE Televisión Hacemos el descanso de 5 minutos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.